0: Graça e paz a todos os irmãos, estamos felizes por ter mais a oportunidade de estar aqui com os irmãos e sendo instrumentos na mão do Senhor, é isso que somos, né? E Deus nos usa para edificar a igreja. Então, quando Deus toma a vida de um irmão, no louvor de uma irmã ou no púlpito ou mesmo no ônibus, é para glorificar o nome do Senhor e para edificar a pessoa e, muitas vezes, até para levá-la a Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 14, é, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Todos acharam, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. A parte, ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. E compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde, mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir. Não precisam ir embora. Dei vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam. Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse. Tragam esses pães. Tragam esses pães e esses peixes. Aqui. Para mim. E tendo. Mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, pegando os cinco pães, os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram a multidão. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços. Que sobraram, e os que comeram, eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Bom, antes de eu iniciar a palavra, eu quero dar um, um testemunho. Essa semana, eu tive que fazer teste de covid porque eu visitei, no sábado, uma pessoa, essa pessoa recém-casada, e eu até o abracei ainda, e conversamos, nos alegramos ali com a família, e quando foi na segunda-feira, ele ligou dizendo que estava, que deu positivo para a Covid né? aí o Júnior também tinha ido lá na sexta porque o Júnior trabalha com energia solar e tinha que fechar um contrato com eles e aí o Júnior pai já correu lá e marcou esse teste, eu falei Júnior eu não vou mudar minha rotina, eu vou continuar servindo ao Senhor e logo Deus já testifica no nosso coração para não temer. eu não sei se com os outros é assim, comigo é e aí, marcou lá o teste, eu fui fazer o teste, deu negativo, o Júnior também, graças a Deus, deu negativo, mas eu abracei aquele irmão. Irmãos, não é hipocrisia, não. Não é afronta, não. É fé, é só isso, fé. Se Deus falou comigo, não temas porque eu estou contigo, eu creio isso, só isso. Não precisa mais que isso, é só crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, também não verás a glória de Deus. Isso é fato. Se não creres, vai ficar na saudade. O crente precisa crer. Então, eu não tenho medo. Eu falei assim, eu não vou mudar. E não mudei minha rotina. Eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Entregando cestas para quem precisa. Passei aqui, peguei duas cestas. Né? É... Começando a mensagem dessa noite, eu sei que alguns irmãos aqui já estiveram em Porto Seguro. Tem alguém aqui que já foi em Porto Seguro? Porto Seguro é a minha terra natal. Está ali a irmã, o Danilo recente esteve em Porto Seguro. E o Danilo esteve em Trancoso. Trancoso é uma vilinha que hoje é ponto turístico, é uma praia muito boa. né? E eu me criei por ali, eu andava por ali e andava a pé pela praia, tomava banho naquelas praias tudo, eu saía da minha casa para Porto Seguro, era um dia de viagem. Então, em Trancoso, eu passava já no final da tarde para chegar em Porto Seguro, que é mais, talvez, uns 5 quilômetros de Trancoso a Porto Seguro. Bom, Trancoso era uma vilinha naquela época, tudo casa de, de palha, é, é, não existia reboco, era taipa, né? E é barro, né? Barriada aquelas casas e coberto de palha, palha de coqueiro. Então, mas a referência de Trancoso, os irmãos sabem qual era? É que Trancoso ninguém dava um prato de comida para ninguém. Então, se alguém chegasse em Trancoso na hora do almoço, entrava na casa de qualquer pessoa conhecida, tudo... Então, a jogada era o seguinte, um entrava, comia, saía, ficava conversando, o outro entrava, comia. Então, todo mundo comia e você não sabia que eles comeram. Não se dava um prato de comida a ninguém. Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque a palavra nos está dizendo que Jesus chega assim, parece que... As coisas que é mesmo para quem tem fé, para quem crê. Jesus, manda essa multidão embora. Olha, senão o negócio vai ficar feio aí. O negro pode desmaiar na estrada, o senhor sabe disso, né? Não, dê vocês de comer para eles, mas não tem, tem sim. Tem comida sim, aprenda alimentar as pessoas que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aprenda a matar a fome de quem tem fome. Quando alguém chega na sua porta com fome, a Bíblia diz assim, Paulo diz isso, né? Não fale com ele, o Tiago também, né? Vai em paz, meu irmão, Deus abençoe você. Não, eu estou com fome, eu quero comer. E Jesus fala com os discípulos. Jesus, mas só tem cinco pães e dois peixes. Traga aqui. Bom, todo mundo comeu e sobrou. Sobrou doze cestos, mas sobrou para quê? Em outro livro, esse fato está registrado nos quatro evangelhos. Então, no livro de Lucas, me parece ele diz assim: "Para que nada se perca, recolha o que sobrou para que nada se perca". Sabe por quê? Porque tem mais gente para ser alimentado. Irmãos, hoje existe uma fome generalizada no mundo. E não é só fome de pão. Amós, no capítulo 8, verso 11, ele diz assim: "Eis que vai vir dias diz o Senhor, que haverá fome na terra, e não é fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra, então na verdade, a igreja foi chamada para alimentar as pessoas, mas infelizmente uma grande parte da igreja ainda não descobriu isso, que as pessoas precisam de alimento, e o alimento que as pessoas precisam, muitas vezes, não é pão. Tem pessoas que, muitas vezes, precisam de ouvir a palavra porque está indo. Sem a oportunidade, sendo que, às vezes, mora do seu lado. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu era novo, recém-convertido, recém-batizado, e ouvi um relato... Uma pessoa no Rio de Janeiro, um pastor foi visitar outro pastor e chegou lá e aquele pastor estava muito triste. E pastor, o que é que está acontecendo? Ele falou, eu estou triste, porque um rapaz trabalhou comigo aqui durante tantos anos e ontem ele faleceu e ele não conhecia Jesus e eu nunca falei de Jesus para ele. Então era uma relação profissional. Então, eu não vou perder meu tempo em falar de Jesus para o meu funcionário. Não, ele precisa ouvir de Jesus. Como eu conheço casos aqui em Campo Grande de funcionária que ganhou a sua patroa para Jesus. Né? Ganhou a sua patroa para Jesus. Então, amados, existe uma fome generalizada no mundo. E essa fome precisa ser saciada. Eu fiquei olhando, uma coisa que me impactou muito foi a vida do pastor Ariovaldo aqui, contando a experiência dele no Nordeste, como que Deus mandou ali os pães. Foi mais de 100 pães para aqueles meninos ali, né? Foi muito alimento, mas até de manhã cedo não tinha nada. Mas Jesus está dizendo, eu tenho filho, eu tenho filho. Pode dar, abre o coração. Não seja é, mão fechada, não. Eu conheço gente aqui em Campo Grande, crente. Não, dou não, eu mando trabalhar. Está certo, mando trabalhar. Um dia, a minha mulher estava em casa sozinha. Eu aprendi muito com minha esposa essas coisas. Né? Chegou um homem, todo sujo, rasgado, pediu comida. Aí ela mandou ele sentar lá na varanda e foi preparar comida para ele. E ele falou, dona, eu estou procurando emprego, mas eu não consigo emprego. E ela era muito... Direta falou assim: Ó, oh, o senhor acha que nessas condições, nesses trajes, o senhor vai conseguir emprego? O senhor vai entrar aqui, vai tomar um banho, eu vou te dar uma roupa limpa para o senhor vestir, vou te dar comida e o senhor vai procurar um emprego. Aquele homem chorou, porque ele precisava comer, ele precisava vestir. Irmãos, e muitas vezes nós temos as coisas para dar. Então, quando eu olho para o, 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 o testemunho do povo de Trancoso, eu olho para Eliseu, o profeta Eliseu, é, no livro de Segundo os Reis, né, é, chega lá, cem homens, Eliseu era um profeta e ele preparava pessoas para ser profeta, era, ele tinha uma escola de profetas, e aí chega cem homens, e aí nesse meio tempo chega um homem lá com 20 pães, e algumas espigas, né? e trouxe para Eliseu, Eliseu fala com seu, seu moço, olha, põe a comida para esses homens, Desse, sirva pães para esses homens, Aí, ele fala assim, 20 pães para cem homens, como que vai fazer? Eliseu falou assim, sirva, porque assim diz o Senhor, vai sobrar. Irmãos, essa palavra do pastor Juliano, vai sobrar, é profética, vai sobrar. Abra o coração que você vai ver a diferença. Às vezes, irmãos, eu não tenho nem para mim. Elias chega na casa da mulher, a viúva. E Deus é interessante que Deus fala assim: "Elias, você vai a Sarepta de Sidom, que eu preparei lá uma mulher, uma viúva para te alimentar". E Elias chega lá e encontra a mulher, fala assim: "Não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha numa botija, um pouquinho de azeite que eu vou preparar para meu filho nós vamos comer e morrer Elias diz assim, não primeiro você tira um bolinho pequeno para mim esse bolinho vai me alimentar porque Deus vai fazer ele multiplicar e depois você vai preparar para seu filho e para você porque assim diz o Senhor a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar até que Deus mande chuva. E diz que a mulher fez assim, a mulher creu e nunca faltou comida na casa daquela mulher e a comida era para ela, para o filho e para o profeta. Todos os dias. Acredito que mais de um ano, porque ali assim tinha ficado na beira do rio Querite, do ribeiro de Querite, e lá ele era alimentado pelos corvos, que levavam para Elias pão e, todo dia, pão e carne, os corvos levavam. Até o dia que o ribeiro secou, e Deus falou, agora vai para lá que eu vou te alimentar lá. Irmãos, então Deus está nos dizendo assim, a igreja precisa abrir os olhos para enxergar, para ver que um pão na mão de Deus se transforma em pães, para ver que um pouquinho de azeite, que um pouquinho de dinheiro na mão de Deus. Um dia Deus falou para mim assim, você sabia que eu posso transformar mil reais em milhões? Você sabia que mil reais na minha mão é muito dinheiro? É verdade, irmãos. O que eu preciso, o que a igreja precisa? Então, eu fico olhando a situação do Nordeste. Será que a igreja do Nordeste... Por que, é que Deus tirou alguém daqui para ir para lá alimentar as pessoas lá? Será que lá não tem igreja? Tem sim, irmãos. Igreja grande. Campina Grande é um exemplo. Uma das maiores igrejas do verbo da vida, está em Campina Grande, várias igrejas evangélicas, mas muitos de nós, irmãos, não prestam atenção no que Deus fala, então quando Jesus falou assim, olha, alimenta, e o texto ainda diz que era mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, talvez umas 7 mil pessoas, né? que comeram, se alimentaram e sobrou doze cestos, então Jesus estava dizendo, está sobrando, vai distribuir com quem está com fome, está sobrando na sua casa meu irmão, está sobrando na sua casa minha irmã, está sobrando, glorifique a Deus com o seu comportamento, abre o coração, Sinta que Deus está falando com você nessa noite, eu sempre falo assim, irmãos, Deus não joga conversa fora. Quando Deus fala comigo é porque Ele quer que eu faça, é porque Ele quer que eu creia. Então eu preciso fazer isso, aquilo que Deus está falando para mim, é para mim colocar em prática. Então, quando eu digo para os irmãos que a gente está sempre, aliás, a igreja Sol da Justiça, você sabia que, que alimento da Sol da Justiça chega lá na Cidade de Deus, chega no Guanandi, chega, recentemente foi uma cesta para Nova Campo Grande, sabe? É... E não é a primeira vez, acho que é a segunda vez já que cesta vai para essa pessoa lá. É... E essa pessoa conhece a Palavra mas ainda não acordou para a realidade. Muitos de nós conhecemos a palavra, mas estamos dormindo. Os nossos olhos espirituais estão fechados. Não conseguimos enxergar um palmo além da, da nossa frente. Então, não conseguimos ver aquilo que Deus pode fazer com, aquilo, com aquele pouquinho que eu tenho. Só é pouquinho porque eu prendi nas mãos E nas mãos fechadas não vai render mesmo, mas se eu abrir o coração vai render, vai render. Eu não tenho dúvida disso. Então, meus irmãos, é, nós precisamos aprender isso, abrir o coração para Jesus, tá? Então, abrir o coração para as pessoas necessitadas. Então, é interessante quando Jesus chega lá e fala que quando... Nós nos apresentarmos diante dele, ele diz que vai separar os justos dos injustos, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E vai colocar uns à sua esquerda e outros à sua direita. E ele vai falar assim: Vinde benditos do meu pai. Possui por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. E as pessoas vão falar, mas Jesus, quando que nós tivemos com fome? E tivemos de comer? E ele vai dizer assim, quando vocês alimentaram um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Eu, esse dia estava ouvindo uma música de Dudu Duque Dalvan, não sei se os irmãos já ouviram essa música, né? Um, um jantar para Jesus, né? Então, o Duque Dalvan... Ele fez a música dizendo assim que ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Ele preparou um frango. E quando o frango estava pronto, ele esperando Jesus, bateu na porta. E ele abriu a porta, era um menino. E o menino pediu comida e atenção. Muitas pessoas precisam de atenção. Tem fome de atenção, tem sede de atenção e eu não olho para ele. E aí, ele disse que foi lá e tirou uma coxa daquele frango e deu para aquele menino. E o menino foi embora, bateu na porta, ele falou, é Jesus. Chegou lá, era outro menino. O outro menino também queria comer e ele pegou outra coxa do frango e ele falou, tem que me desculpar com Jesus, porque já foi duas coxas do frango já para os meninos e daqui a pouco chegou Jesus. E aí Jesus chegou e Jesus não quis jantar. Mas Jesus, desculpa, porque eu tive que dar para os meninos, porque eles estavam com fome. Não, filho, foi exatamente isso que eu esperava que você fizesse. Não sei nem se ele conhece Jesus, mas acredito que sim, pela música, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender para colocar em prática. Então, se eu colocar em prática aquilo que o Senhor está me falando, a minha vida vai ser um, uma reviravolta, vai acontecer algo de grande. E Deus quer, meus irmãos, que a sua igreja, de fato, cresça é, para fazer o bem. Cresça para fazer o bem, para ajudar quem necessita. Isso é uma bênção na vida da igreja. A igreja precisa disso. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra para os irmãos e eu ainda quero complementar aqui dizendo o seguinte. Eu estou ganhando peso, estou engordando, irmãos. Eu estou... as camisas já estão apertando, já, né? É, eu estava com 64, mais de 67 quilos então, é uma bênção para mim, assim, eu me sinto muito bem, né? Isso é bênção de Deus também, né? Mas então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos levar a sério a palavra. Aquilo que o Senhor nos fala é para ser colocado em prática. Amém? Deus abençoe. Vamos.